0: Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады новой встрече с вами!
1: У тихих Ход Божьего Слова вас приветствует Павел и Ирина Тупчик. Сегодня мы хотим исполнить одну из древних заповедей Библии. Она записана в 23 главе книги Исход и гласит так «Наблюдай
0: праздник Жатвы». Конечно, лучше всего отмечать праздник Жатвы в церкви, на торжественном богослужении. Но думаю, что будет Уместно воздать славу и благодарность Господу сегодня, в конце обыкновенного трудового дня, в нашем радиособрании.
1: В день жатвы мы вспоминаем о благословениях, которые Бог дал нам по своей милости. Нас слушают на обширной территории, и не везде погодные условия в этом году были одинаковыми. Где-то шли проливные дожди, где-то была засуха. Некоторые люди в те дни молились Богу, прося милости, а некоторые роптали. Где Бог? Куда Он смотрит? Неужели не видит и поля? Господь был и есть на месте, и Он все прекрасно видит. Он видит не только сухую землю, но также и черствие, каменные сердца людей, требующие от Бога благополучия, но не желающие жить по Его законам. Господь через засуху или другие бедствия напоминал людям, что не все зависит от них, что благоденствие и благополучие может послать только Он. И слава Господу! Преподавая такие нелегкие уроки, Он не забывал о милости. Снова шел дождь, оживали поля, и, несмотря на все трудности, мы имеем хлеб и до хлеба.
0: Сегодня мы хотим не только говорить о том, что необходимо благодарить Бога, но вместе с вами воздадим славу и благодарность Создателю за Его благословение. Каждый день на востоке восходит солнце. Его лучи обогревают землю и дают жизнь каждому живому существу. Кто смог бы оплатить громадное количество энергии, которая приходит нам с неба? Бог посылает нам ее бесплатно.
1: Над нашей головой бесшумно плывут тучи. Они переносят миллионный тонн воды, которая рошает поля, луга и лес. Вы думали о том, сколько стоит один летний дождь, но Бог посылает нам дожди и росу бесплатно.
0: Мы бросаем в землю семя и уходим. Наш труд выполнен. Потом мы терпеливо ожидаем плода, а осенью, собрав урожай, радуемся, что так хорошо потрудились. Но понимаем ли мы, что главный труд был не наш, а Бога? Насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Так очень верно написал апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Жизнь исходит от Бога. Без жизненной силы семя сгнило бы в земле.
1: Сколько стоит чистый воздух, освежающий ветер? Сколько стоят все дары полей, лесов, рек и морей? сколько стоит здоровье и силы. Когда мы начинаем понимать все это, тогда наши сердца наполняются трепетной благодарностью Богу, а наши уста — хвалой доброму и мудрому Создателю, Которым мы живем, движемся и
0: существуем. Сейчас прозвучит благодарственная песня Господу. Присоединяйтесь к этому гимну хвалы. А если не умеете петь, то поблагодарите Господа в эти минуты, в своем сердце.
2: Знаю тех, кому все дни, как ночи, Кто видит солнце только в снах своих. Благодарю тебя, мой Бог, за руки, Какими я могу держать твой хлеб, Стирать слезу. Печальный час разлуки еще могу трудиться на земле. Благодарю тебя, благодарю тебя, прими благодарение, к тебе взываю я, к тебе взываю я, прими, Господь, хваление. Тебя за хлеб насущный, За то, что мы имеем на столе Прошли года, как грозовые тучи, Как люди умирали на земле, Краюшку хлеба золота считали. Кусочек то делили пополам. О, если бы они тогда имели все то, что мы имеем на столах. Благодарю тебя, благодарю тебя, прими благодарение. К тебе взываю я, к тебе взываю я, Прими, Господь, хваление. Сущный, маму, За мир, любовь и небо, доброту. Дай Боже силы чистыми устами Хвалу восстать Тебе за жизнь свою. Благодарю Тебя, мой Бог, за очи, Какими вижу все, что сотвори, хвала тебе, благодарю, мой отче, а ты всегда со мною говори. Благодарю тебя, благодарю тебя, прими благодарение я, к Тебе взываю я, Прими, Господь, хваление.
1: Осень Пусто в поле, нивы сжаты, урожай все закрома заполнил. Вы простите, что я в праздник жатвы не о жатве праздничной напомню. Есть другая жатва на планете. Эту жатву собирает небо. Умирают маленькие дети от того, что не хватает хлеба. Колокол мы слышим похороны. В Африке, где солнце светит ярче, голод счет ведет на миллионы. Матери о детях своих плачут. Детские глаза так жадно просят, И за хлебом тянутся ручонки, Хлеба нет. И смерть детей уносит Крохотных мальчишек и девчонок. Может ли печальней быть картина, Детский гроб, а в нем худое тельце, Мать, склоненная над дочкой, сыном, И от боли рвущееся сердце? Неужели иссякла Божья милость? и земля настолько оскудела, что голодных накормить не в силах, хлеб рождать для черных и для белых. Нет, Господь еще благословляет праведных и грешных нужной пищей и в колосье зерна умножает, чтобы никто не оставался нищим, чтобы тот, кто сыт, делился с братом, а не отводил глаза в сторонку чтобы про запас кусок не прятал, но отдал голодному ребенку. В тех краях, где хлеба очень много, привыкает к хлебному богатству. И за хлебом, что упал под ноги, стыдно человеку наклоняться. Там где зной посевы выжигает, или поля дождь заливает морем, люди крошки детям собирают, и в домах живет людское горе. Теплый хлеб, Всевышнего подарок. Мы даем в избытке детям нашим, но всегда ли в сердце благодарность, что имеем изобилие чашу? Чаша эта не цена заслуги. Чем бы мы семью свою кормили, если б добрые Иисуса руки хлеб в наших домах не преломили? Видим ли отцовскую заботу в том, что хлеб у нас не исчезает? а сегодня умирает кто-то от того, что хлеба не хватает. Слава Богу, что он видит нужды, что жестокий голод нас минует, что источник жизни хлеб насущный детям Божьим Иисус дарует. Но пусть каждый знает, не напрасно щедростью благословляет небо, чтоб к чужой нужде, не безучастны, мы Последним поделились хлебом.
3: Каждый день настойчиво и звучно Мы в молитве просим Бога, дай Дай нам хлеб на каждый день насущный Без любви своей не оставляй Просим мы, как маленькие дети Ими мы и есть перед Творцом С надеждой светлою воздеты Наши руки пред Его лицом Просим мы, как маленькие дети Ими мы и есть перед Творцом И с надеждой светлою воздеты Наши руки пред Его лицом Чедрости от Бога, и мы гим зато ему поем, Но порою видно, что немного Мы в ответ своей любви даем. Просим мы, как маленькие дети, И мы и есть перед Творцом. С надеждой светлою воздеты Наши руки пред Его лицом Просим мы, как маленькие дети И мы и есть перед Творцом И с надеждой светлою воздеты Наши руки пред Его лицом I'm not the only Наши руки пред его лицом Просим мы, как маленькие дети Именем мы и есть перед Творцом И с надеждой светлою воздеты Наши руки пред его лицом
0: Хотелось бы вернуть ваше внимание к тексту, который мы прочитали в начале передачи. Если вы помните, это был стих из 23 главы книги «Исход». Давайте прочитаем немного больше, включив предыдущие и последующие стихи.
1: Мы начнем читать с 14 стиха. «Три раза в году празднуй мне», — заповедал Господь. «Наблюдай праздника пресноков. Семь дней ешь пресный хлеб как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо в нем ты вышел из Египта. И пусть не является пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году – должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа».
0: Как видите, Господь установил для израильтян три великие праздника, в которые все израильские мужчины должны были приходить к Скинии Завета, а позже – в Иерусалимский храм. Один из этих праздников – это праздник опресноков или Пасхи, учрежденный в память об избавлении Израиля из египетского плена. По сути, это был день независимости. Два другие праздника относятся к сбору урожая. В пятидесятый день после Пасхи праздновался праздник первых плодов. Затем в конце сбора урожая праздник собирания плодов. Как вы думаете, случайно ли Бог дал именно такие праздники своему народу? Конечно же нет. И дело не только в том, что в те времена земледелие играло ключевую роль в экономике израильского государства. Праздники жатвы имели чрезвычайно важное духовное значение. Вместе с праздником Пасхи они поддерживали центральную нить жизни Божьего народа. Праздник Пасхи напоминал о милости Бога к Израилю. Праздник первых плодов в день Пятидесятницы напоминал о Завете, который Бог заключил с Израилем. А праздник собирания плодов подтверждал верность Божьих обетований. День Пасхи – это память об избавлении. Праздники Жатвы – это жизнь под Божьим водительством в обетованной земле.
1: Праздник Жатвы имел несколько важных значений. Во-первых, он напоминал Божьему народу о его зависимости от Бога. В восьмой главе Второзакония написано, ⁇ И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди его, и законов его, и постановлений его, которые сегодня заповедую тебе. Смотри чтобы не надмило сердце Твое, и не забыл Ты Господа Бога Твоего, Который вывел Тебя из земли египетской. Празднуя День Жатвы, израильтяне подчеркивали Божью заслугу в том, что они имели хлеб, и благодарили Бога за милосердие и благословение.
0: Более подробно о праздновании праздника Жатвы говорится в 26 главе Второзакония. Господь повелел, чтобы каждый израильтянин, когда они войдут в Хананскую землю, взял первые плоды поля и сада, положил их в корзину и принес перед Божье лицо. Он должен был исповедать, что Бог обещал привести их в обетованную землю и выполнил свое обещание. Затем человек должен был поставить корзину перед священником и поклониться Господу. Можно представить волнующий момент, когда евреи в первый раз исполнили это повеление Бога. Я думаю, с трепетом и со слезами они провозглашали Божью верность.
1: Во-вторых, праздник Жатвы – это важный пункт проверки взаимоотношений с Богом. Бог верен во всем, но как верны Ему мы? Господь сказал Израилю, Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний. И ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться». Берегитесь, чтобы не обольстило сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя. И земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам». В Израиле были времена, когда праздник Жатвы праздновался с большим торжеством. Но были годы, когда израильтяне выколачивали пшеницу в виноградном тачиле, прячась от врагов. Были времена засухи, голода и даже пленения, когда они возделывали чужую землю. И все это приходило на землю как результат неповиновения Богу. Поэтому в день жатвы израильтяне подтверждали свой завет с Богом и свою преданность Божьему закону.
0: Дорогие друзья, об этом полезно подумать и нам сегодня. Посмотрите, что происходит в мире. Засухи чередуются с наводнениями. Вопрос, почему все это происходит? Есть один только верный ответ – в отношениях людей с Богом. Поэтому еще раз в эти дни мы признаем свою в зависимость от Бога и будем благодарить Его за все милости и благословение. Также проверим свои сердца и свою жизнь, насколько мы преданы Господу, поступаем ли по Его заповедям, не нарушили ли свой завет с Богом. И пусть во всем будет прославлено имя всемогущего, всесильного и милостивого Бога. Аминь.
4: за все тебя благодарим, мы сына твоего а мы ты кровью при тобой благоговей. им нужды все пред Ним одни. Ароматы славы Божьей ощущаем мы. Преклонитесь и будьте спасены. Слава всем могу.
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 224020. Город Брест 20. Республика Беларусь нас слушать вы можете каждую неделю на средних волнах по понедельникам в 21 час в диапазоне 482 метра, то есть на частоте 621 кГц, по вторникам в 22 часа в диапазоне 290 метров, то есть на частоте 1035 кГц и круглосуточно в интернете на сайте twr.fm.
0: Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес пишите, пожалуйста, латинскими буквами rmtwr.by значок at gmail.com Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.